0: Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Campingkinder mit Eva und Inke. Heute wollen wir mal ein bisschen auf die Situation eingehen, die, glaube ich, wir alle momentan ein bisschen durchleben. Das Wetter ist unbeständig, das eine oder andere kranke Kind ist zu Hause das passiert natürlich leider nicht nur, wenn es zu Hause ist, sondern auch im Urlaub. Und da wollten wir ein wenig drauf eingehen. Was haben wir dabei? Wie reagiert man? Was gab es schon für Krankheiten? Inke, erzähl mal, ihr wart schon einige Male unterwegs und habt ein paar Kinder. Da kam es doch bestimmt schon zu Situationen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Hallo auch von mir. Ja, wir hatten tatsächlich echt eine lange Zeit, wo egal welchen Urlaub wir gemacht haben, es war sogar noch vor unserer Camping-Karriere im Prinzip, ist echt mindestens ein Kind oder ein Erwachsener krank geworden. Also wir hatten, glaube ich, von Krankheiten, es fing mit einem gebrochenen Arm an, Mallenentzündung, Ohrentzündung, was hatten wir dann noch? Ach, eigentlich alles. Das Nervigste war mit Abstand dieser gebrochene Arm, aber ansonsten alle Erkältungskrankheiten, diese Pseudokruppanfälle, anfälle falls ihr das kennt. Ich glaube, wir hatten wirklich jede Krankheit schon im Urlaub. Und ihr? Na Bei uns
0: geht es tatsächlich, wir hatten eine ganze Zeit lang, aber ich glaube, das ist dem Alter der Kinder geschuldet, dass wenn das Wetter nicht so ganz beständig im Urlaub war, dass danach Kinder krank waren, also dass wir uns immer eine Erkältung und eine laufende Nase mitgebracht haben. Das geht jetzt aber tatsächlich besser. Und die härteste Nummer habe ich mitgemacht im Urlaub, im Campingurlaub. Ich habe mir eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter zugezogen und musste dann während unseres Herbsturlaubes ins Krankenhaus, das ist so eine Kombination aus als erwachsener Mensch ins unterste Stockbett kriechen, weil da das abzustillende Kind liegt und da dann in einer Position zu verharren über zwölf Stunden, die man nicht ändert, ja, auf einer Matratze, die mehr oder weniger auf dem Boden liegt. Das ging ein paar Tage gut und dann hat irgendwann meine Schulter gesagt, ist eine ganz blöde Idee. Ich habe gehört, normalerweise kriegen sowas... Tennisspieler oder auf jeden Fall Sportler, die diese Bereiche ordentlich nutzen. Ich habe da keinen Sport gemacht. Ich habe versucht, mein Kind abzustellen. Aber ja, für manches gibt es dann die Strafe, dass ich gewartet habe, bis es Urlaub ist und es nicht zu Hause versucht habe. Und ich hatte da auf jeden Fall drei Wochen Spaß mit. Mit ordentlich Medikamenten, mit richtig Schmerzen. Aber ich kann nur ein Loblied auf die niederländische Gesundheitsversorgung singen. Das war toll. Es ist anders als bei uns, man geht nicht bei einem Notfall ins Krankenhaus, die waren extrem irritiert, was ich da machte, sondern es gibt immer so eine Art Notfallärzte, die man auch rausfinden kann. Es gibt da im Internet die Möglichkeit zu gucken, wer zu dieser Zeit der Notfallarzt ist, nicht wie bei uns mit Hausärzten und dann gehst du dahin und dann kümmert er sich um dich. Es wurde alles von der Krankenkasse übernommen, du musst in Vorleistung gehen oder zumindest ich musste bei meiner Krankenkasse in Vorleistung gehen aber die waren total fit, die haben ja, sich das ganz kurz angeguckt und wussten sofort, was es war und konnten mir auch sofort helfen. Und toi toi toi, was Schlimmeres ist, weder den Kindern noch mir bislang im Urlaub passiert oder meinem Mann.
1: Aber mit so Rücken, also ich hatte mal Rückenschmerzen richtig schlimm, die habe ich gerade noch bei meiner Aufzählung vergessen, ich habe nur an die Kinder gedacht. <lacht> naja, jedenfalls hatten wir die falsche Isomatte dabei oder eher gesagt eine neue Isomatte, wo sich erst hinterher herausstellte, dass es die falsche ist und dann habe ich mir so übel den Rücken verlegen. Die Leute, die mit Zelt unterwegs sind, kennen diese Airbett-Dinger von Decathlon, gibt es sowas mit so einem Lattenrost quasi. Und darauf kannst du eine Isomatte packen.
0: Ah, Das sind diese Gummistreben, die dann auf diesem Gerüst sind. Also so wie so ein
1: Pool in Länglich und dann mit so Gummistreben drauf. Ne? Ja, genau, richtig. Okay. Das sieht aus wie Gummi. Das ist aber, glaube ich, dasselbe Material wie eine Latte von so einem Lattenrost. Also kein Holz, sondern irgendwie so Plastik oder so. Das ist schon hart. Okay. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe oder ob ich einfach einen schlechten Körper habe. Jedenfalls habe ich mir <lacht> so übel den Rücken verlegen. Ich konnte nicht mal mehr laufen und bin dann tatsächlich mit meiner Freundin zusammen, die waren auch mit, in die Notaufnahme gefahren, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und habe gesagt, ja, was machen wir denn jetzt hier? Ach nee, das war gar nicht die Notaufnahme, sondern das war der hausärztliche Notdienst und der war dort auch mit im Krankenhaus, genau. Ja, und dann sagte der, ja, ich kann gar nichts machen, weil spritzen dürfen wir ja nicht mehr. Sie können das mit Ibuprofen versuchen, da bin ich wieder nach Hause gefahren <lacht> oder wieder zum Zelt gefahren. Oh, also ich habe mich so gequält, du kannst es dir nicht vorstellen.
0: Wie lange musstest du dann noch mit den
1: Rückenschmerzen ja weiter auf deiner falschen Schlafkonstruktion verbringen? Ich habe das dann einfach anders gemacht. Ich habe dann einfach die Isomatte von diesem Lattenrost runtergenommen und auf den Boden gelegt. Und ich habe zu Hause auch eine recht harte Matratze und so ging das dann irgendwie ganz gut wieder weg. Also ich glaube, zum Ende des Urlaubs konnte ich mich einigermaßen wieder bewegen. Ich hatte mir dann über YouTube verschiedene Videos gesucht, wie man da irgendwie seinen Rücken lockern kann und habe da immer fleißig rumgeturnt und irgendwie, ja, aus wundersamen Gründen ist es dann wieder geworden. Selbstheilung. Ja, genau, irgendwie sowas. Und ich nehme seitdem, da kommen wir auch schon zu den ersten Sachen, die ich immer mitnehme, aber es passt jetzt gerade ganz gut. Ich nehme seitdem, Immer schon eine Shakti-Matte mit heißt die. Das, kennst du das? So wie so eine Schaumstoffmatte. Und da sind so kleine runde Punkte drauf mit so ja Pixedingern aus Plastik. Ah, ja, diese, wie es so aussieht wie so ein flacher Igel, so, ne? Ja, genau, richtig. Und gibt es ja in Sauteuer oder so. Ich habe mir da mal irgendwann eine günstige bestellt und seitdem. Ich das hatte, das ist jetzt bestimmt schon drei Jahre her oder so, lege ich mich da fast jeden Abend drauf. Anfangs war das echt die Hölle, weil das so weh getan hat, aber inzwischen, das entspannt so, ich kann da echt perfekt drauf einschlafen. Ich habe schon voll viele Freunde dazu motiviert, sich auch dieses Ding zu holen. Und seitdem habe ich auch die Probleme mit dem Rücken nicht mehr. Also ich hatte das vorher häufig und seitdem gar nicht mehr.
0: Und du schläfst dann auf dem Ding. Ich habe mich da mal draufgestellt und. Also noch nicht mal mit vollem Gewicht, sondern es gibt die ja auch als so Röllchen, mhm. die du dir in den Nacken tun kannst. Und dann kannst du da ja auch die Füße drauf tun, ähnlich wie bei so einem Ball, so einem Massageball. Und ich fand nicht, dass das etwas war, wo ich sage, okay, bei dem Gefühl schlafe
1: ich ganz entspannt ein. Ja, mich entspannt das voll. Also ich weiß nicht, das macht echt süchtig, das Teil. Aber ich schlafe dann darauf ein und dann irgendwann werde ich kurz wieder wach und packe das dann zur Seite und dann schlafe ich weiter. Aber wie ein Stein. Ich habe ja so eine Fitnessuhr, die misst immer meinen Schlaf, ob ich jetzt gut geschlafen habe oder nicht. Und ich kann erkennbar ablesen, ob ich erst mit der Matte geschlafen habe oder nicht. Also das ist immer so ein paar Punkte höher im Schnitt.
0: Okay, krass. Der löst dann irgendwelche Verspannungen oder geht auf irgendwelche Punkte, die sonst
1: akupunkturmäßig benutzt werden oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Und die nimmst du mit in Urlaub? Genau, die nehme ich inzwischen auch einfach mit nach dieser einen Erfahrung mit den Rückenschmerzen und ja, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Also das ist halt nur saudoof, die einzupacken. Ich meine, der wird ihr eh im Wohnwagen jetzt echt im Vorteil, weil ihr die einfach irgendwo hin tun könnt. Aber das Allerschlimmste ist, bei uns ist ja alles sehr eng gepackt. Und wenn du dann da reinpackst und mit den Händen an diese scharfen ah. Pizza kommst beim Rausholen, das ist richtig fies. Aber ansonsten, wenn sie dann einmal ihren Platz im Zelt hat, dann geht's wieder.
0: <lacht> ja gut, das ist tatsächlich. Also man sagt ja, man kann einfach die Sachen reinschmeißen. Kann man auch nicht so ganz machen. Aber du hast natürlich dann ein bisschen mehr Spiel. Dafür habt ihr die größere Quadratmeterzahl, wenn die Nummer steht, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, lass uns doch mal direkt zu unserem Kernthema rübergehen. Wir haben doch gedacht, wir wollten so ein bisschen über die Reiseapotheke sprechen. Was habt ihr denn immer so dabei?
0: Also wir haben ja, das habe ich ja schon mal gesagt, den Wohnwagen immer abfahrbereit gepackt. Dazu gehört auch eine Medikamentenbox. Kommt natürlich ein bisschen aufs Wetter an. Also wir lassen jetzt nicht irgendwie bei höchstem Frost oder 40 Grad oder so Medikamente im Wohnwagen. Aber dann wird die Box eben rausgenommen und dann die Box, genauso wie sie vorher gepackt war, wieder in den Wohnwagen gestellt. Da ist drin für die Kinder Ibo-Saft. Der mhm. ist eigentlich unerlässlich, ein Fieberthermometer. Und lecker. Genau, den leckeren Ibo-Saft. Ich weiß, wir haben <lacht> Schwierigkeiten an Ibo zu kommen momentan, so ist die Situation, aber ja, da muss man natürlich trotzdem gucken. Ich kann nichts nehmen, was die Kinder dann halt nicht akzeptieren, weil ich kann die nicht unter Zwang irgendwie mit so einer Ibu-Spritze zwangsernähren. Das funktioniert nicht. Dafür sind die auch echt mittlerweile ein bisschen stark. Da habe ich keine Chance.
1: Mhm.
0: Aber hier Erdbeer-Himbeer funktioniert ganz gut. Paracetamol gibt es ja mit Orange. Das funktioniert bei uns echt schlecht. Also das äh, kommt gar nicht an. Aber da wird jede Familie ja ihre eigene Geschmackserfahrung gemacht haben. Den haben wir auf jeden Fall dabei. Das passende Fieberthermometer entsprechend. Für den kleinsten hatten wir, als es noch relevant war, dann Fieberzäpfchen, aber jetzt können sich alle drei den gleichen Saft teilen. Also den, der ist ja notfallmäßig da drin. Ein paar Nasentropfen. Ich sage ja, wir haben eine ganze Zeit lang die Erkältungsnummer uns geholt. Man ist relativ viel draußen, man hat entsprechend vielleicht auch mal nicht die richtigen Klamotten angehabt und ist nass geworden und so. Also mittlerweile sind wir da besser aufgestellt, was die Klamotten der Kinder angeht oder achten zumindest mehr darauf, dass die nicht mal eben schnell aus dem Wohnwagen sind, ohne Jacke auf dem Spielplatz oder so. Das passiert ja leider doch schneller, als man gucken kann. Aber die haben mittlerweile auch gelernt, dass es Sinn macht, sich Wetter entsprechend anzuziehen und dass man sich auch erstmal eine Jacke anziehen darf, bevor es rausgeht und sowas. Seitdem sind wir da, Besser aufgestellt. Da
1: sind sie meinem 13-jährigen Sohn schon einiges voraus. Aber der ist doch dieses Hitzepaket, oder nicht? Ja, aber inzwischen, also jetzt, letztens war hier irgendwie minus 6 Grad oder so, ist der ohne Jacke zur Schule. Und danach <lacht> war er natürlich krank. Ach, was eine Überraschung.
0: Genau das. Aber das hat mein 6 jetzt verstanden, dass man die Jacke zumachen soll. Sonst bleibt man nämlich eine ganze Zeit mit Ohrenschmerzen daheim. Also bislang, ich weiß nicht, wie lange die Erinnerung bestehen muss, damit das <lacht> funktioniert, wie oft man Auffrischungen bedarf. Aber ich glaube, für diese Saison habe ich ihn dazu gekriegt, sich die Jacke zuzumachen. Ich hoffe es sehr. Man ist ja nicht dabei, wenn die in der Schule sind. Also muss man sich darauf verlassen, dass das dann tatsächlich passiert. Womit wir noch gute Erfahrungen gemacht haben, es gab mal beim Lidl ein Insektenstiche-Kit und ein Verbrennungs-Erste-Hilfe-Kit. Die gibt es auch immer wieder, wenn es da auch die Erste-Hilfe-Sets fürs Auto gibt. Das ist so Portemonnaie groß und da sind dann verschiedene kleine Salben oder Pflaster oder sowas drin, die dann für genau diesen Fall der Verbrennung oder des Insektenstiches genutzt werden können. Das ist wirklich gut. Das bringt auch was, das kannst du schnell was. Weil ich finde, gestochen werden kannst du gerade beim Camping super, super schnell. Und das mit dem Verbrennen kann halt auch echt schnell mal passieren. Wir waren unterwegs in Holland bei Rabbit Hill. Das ist ein wunderschöner Campingplatz. Und die hatten ein ganz tolles Programm mit Marshmallows machen. Und das Erste, was meine Tochter macht, in diesen heißen Marshmallow packen. Oh nein. Ja, dann war relativ schnell die Hand verbrannt. Und dann macht es natürlich Sinn, was vor Ort zu haben. Weil das sind die Sachen, auf die musst du sofort dann reagieren können. Du hast natürlich, so wie wir Urlaub machen, haben wir die Möglichkeit, relativ flott bei einer Apotheke zu sein. Aber das sind halt sofort Versorgungspunkte.
1: Ja. Das macht für uns definitiv Sinn. Was habt ihr noch dabei? So ein kleines Erste-Hilfe-Set haben wir auch dabei. Für Insektenstiche bin ich ein Riesenfan von Bite Away. Kennst du das? Das ist so ein ganz kleines Ding. Ich habe das am Schlüsselanhänger von unserem Autoschlüssel. In eurem Fall könnte man das ja auch an den Wohnwagenschlüssel oder so, was ich immer dabei habe. Und das kannst du ins Handy stecken. Und dann musst du irgendwie so eine App anmachen und dann wird es einmal kurz heiß auf dem Stich und hört dann echt auf, weh zu tun. Als ich das damals bestellt habe, habe ich so gedacht, Na ja, komm, machst du mal. Da war ich irgendwie so ein Werbeopfer und mein Mann hat mich voll ausgelacht. Aber es ist echt <lacht> richtig gut. Also das funktioniert echt richtig gut. Und immer, wenn wir jetzt, wir sind ja auch viel mit Freunden unterwegs. Und alle immer, oh, kannst du noch mal hier, ich habe noch mal einen Stich, machst du das noch mal da drauf? Also das hilft echt auch richtig gut bei Insektenstichen. Tut das weh, wenn man das da drauf tut, wenn es heiß wird? In dem Moment schon, ja. Also das tut in dem Moment schon weh und ja, wir machen das halt bei den Kindern. Die wollen das dann selber, weil die wissen, danach hört es auf zu jucken. okay. Aber du kannst halt auch einstellen, Kind, sensible Hautstelle und auch wie auch immer. Also du kannst das so ein bisschen einstellen, wie es dann halt gerade so ist.
0: Weil ich mir sonst vorstellen kann, wenn das dann ordentlich mal zuckt oder ziebt dass vielleicht beim nächsten Mal die Kinder nicht so kooperativ sind,
1: sich damit behandeln zu lassen. Aber selber machen ist natürlich eine Option, ja. Also bisher war das jetzt noch kein Problem bei unseren Kindern. Die ja, haben das auch irgendwie gesehen bei den anderen und fanden sie jetzt okay, aber ist vielleicht auch von Kind zu Kind dann unterschiedlich. Ne? Was wir außerdem noch dabei haben, ist Cortisonsaft. Den kannst du für alles gebrauchen irgendwie, auch wenn so ein Stich richtig doll anschwillt. Oder ich habe ja gerade schon gesagt, meine Kinder sind so Pseudogrupp-Kandidaten. Das heißt, das ist so ein ganz rauer Husten, wo du dann schlecht Luft kriegst, die Luftröhre verengt, so weil der Kehlkopf anschwillt. Ja, ich kenne dieses Bellen,
0: ne? ganz, ganz furchtbar. Ja.
1: Genau, das ist auch echt wichtig. Hustenstiller haben wir auch tatsächlich dabei, weil unsere Kinder häufig auch so einen trockenen Husten haben und dann einfach über den Husten nicht einschlafen können. Und natürlich auch Schmerzmittel für uns. Ich habe auch häufig mit Migräne zu tun, also auch richtig starke Kopfschmerzgeschichten, dass ich da irgendwie entsprechend zurechtkomme. Und viel mehr haben wir, glaube ich, gar nicht. Also das ist bei uns wirklich so eine kleine... Ja, mein Vater hatte früher eine etwas größere Brotdose und dieses Format hat das. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie groß es ist, aber das sind so die Sachen, die wir dabei haben.
0: Ja, bei uns hat es dieselbe Größe wie eure Brotdose. Also wir haben so ein, wie heißt das, Locken irgendwas, wo man diese Öhrchen umklappen kann. Ja. So eine Box haben wir, da ist das drin, da ist das dann auch luftdicht verschlossen. Und was bei uns ganz cool ist und was vielleicht für den ein oder anderen Knausbesitzer von einem relativ neuen Knaus noch relevant wäre, wenn man einen Knaus kauft, bekommt man so einen Gutschein für ein Erste-Hilfe-Set. Das schickt man da hin, dann kriegt man das gratis und das ist nicht ein Verbandskasten oder sowas. Das ist mega. Bei meiner Schleimbeutelentzündung hat mich das echt gerettet. Da ist nämlich drin Paracetamol, Ibuprofen, aber für Erwachsene entsprechend. Pflaster sind da drin, eine Pinzette ist da drin, was für Zecken ist da drin. Also mega, mega Ding. Oh ja, auch ganz wichtig. Ja, ja, Zecken ist, also haben wir auch immer dabei. Aber das ist in diesem Kit direkt dabei gewesen. Und da ist nichts drin, was ich nicht im Wohnwagen lassen kann, weil halt keine Flüssigkeiten oder sowas. Das ist auf jeden Fall immer dabei. Und neuerdings, neuerdings seit zwei Jahren, Corona-Test, die haben wir auch immer dabei.
1: Ja, die haben wir tatsächlich immer im Auto. Wir sind ja immer dann mit dem Auto unterwegs, wenn wir mit dem Zelt fahren. Und die habe ich tatsächlich schon seit einiger Zeit immer im Auto. Man weiß ja nie.
0: Genau, das ist einfach einmal nachgucken, so mehr oder weniger. ne?
1: Genau. Hast du denn irgendwelche Tipps, was man so bedenken sollte oder was man machen sollte, wenn jetzt mal das Kind im Urlaub krank wird?
0: Also ich finde, grundsätzlich macht es Sinn, dass man sich ein bisschen überlegt, wo fahre ich in Urlaub und was ist in der Umgebung? Gibt es irgendeine ärztliche Versorgung? Also man muss jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber so ein bisschen gucken, in was für einem Land bin ich unterwegs und wie läuft das da mit der Krankenversorgung? bin ich mit meiner Krankenversicherung da abgedeckt, sind meine Kinder abgedeckt. Eine ADAC-Mitgliedschaft für einen Krankentransport oder sowas, damit man sich so ein bisschen so ein Gerüst schafft. Ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ansonsten die Standardkrankheiten, die halt auch zu Hause immer mal wieder sind, dafür sollte man vorbereitet sein, heißt einen Fiebersaft, eine Zeckenzange, eine Verbrennungsgeschichte, also so Dinge, die halt auch im Alltag immer wieder passieren können. Da finde ich es ganz gut, wenn man was griffbereit hat. Vielleicht nicht nur im Camping zu Hause, sondern wenn man dann einen Ausflug macht oder so, also auch außerhalb des Campings, in der Tasche. So ein paar Sachen, ein paar Pflaster oder sowas. Sowas macht einfach Sinn. Es fängt einfach schnell an, ein Knie zu bluten, weil sich das Kind da irgendwie draufgelegt hat oder sowas. Ja, und ansonsten, wenn man das Gefühl hat, ich kriege das nicht gehandelt, dann sollte man auch einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen. Also da sollte man sich nicht scheuen, wenn man mit dem Wohnwagen unterwegs ist, ist man ja meist im europäischen Ausland unterwegs. Ich habe in den verschiedenen Ländern bislang nicht die Erfahrung gemacht, dass da die Situation nicht so gehandelt werden konnte, wie man es erwartet als Mutter. Man fühlte sich auf jeden Fall gut aufgehoben und die Kinder auch in guten Händen. Man durfte dabei bleiben. Sowas
1: macht halt echt Sinn. Bei euch? Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die ich auch noch dabei habe. Auch eine absolute Empfehlung ist so Wunddesinfektionszeug. Das ist so ein Spray, was du da einfach drauf sprühen kannst. Das macht auf jeden Fall Sinn, damit keine Keime oder so in eine richtige Wunde kommen. Und ja, meine Tipps sind auf jeden Fall auch in Länder reisen, wo man weiß, dass da eine medizinische Versorgung sichergestellt ist. Aber ehrlich gesagt, dadurch, dass wir aus Deutschland mit dem Auto ja unterwegs sind. Also wir kommen nicht so weit, wo sowas nicht mehr ist. Wir waren allerdings mit unserem ältesten Sohn, als der klein war, in Bulgarien. Der war, glaube ich, zwölf Monate alt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, das gesamte Hotel hatte einen Magen-Darm-Virus. Oh. Weil anders ist es nicht zu erklären, dass da irgendwie auch am Pool nichts mehr los war und so. Und wir konnten aber nur auf unserem Zimmer bleiben und uns ging es richtig schlecht. Dem Kind ging es richtig schlecht. Und dort hat der Arzt sehr doll mit uns geschimpft, was uns denn einfallen würde dieses 13 Monate alte Kind am Buffet essen zu lassen, was jetzt für uns irgendwie völlig normal war, aber er meinte, der dürfte doch ausschließlich gestillt werden. Okay. Das war halt so ein bisschen so ein kulturelles Ding, wo ich gedacht habe, hä? Ja gut, aber wie gesagt, wir hatten danach auch immer wieder kranke Kinder und wir hatten wirklich nie irgendwie, dass wir Probleme gehabt hätten mit der medizinischen Versorgung. Der älteste hat sich dann auch am Gardasee damals die Hand oder den Arm, nee, den Arm gebrochen. Und wir mussten ins Krankenhaus, das fand ich ganz spannend, weil da ist das so, dass du da ankommst und dann in die Farbe Rot, Grün oder Gelb einsortiert wirst. Und es steht auch mit deinem Namen, oder so war es damals noch, vielleicht haben die inzwischen auch mehr Datenschutz, das weiß ich nicht, aber so stand das an so einer Tafel. So, und da die meinen Sohn gefragt haben, tut das weh? Und er als cooler Junge gesagt hat, nein, tut nicht weh, hab zwar vorher die ganze Zeit zu Hause geweint, aber es tut nicht weh, sind wir halt grün geworden. Das ist eine Triage, die dann da stattfindet. Ja, genau, richtig, direkt, aber es wird direkt offen so kommuniziert und ist ja auch richtig so, grundsätzlich, ne? nur halt leider wussten wir das nicht. Ja, dann haben wir halt die ganze Sache so beobachtet, der Knaller war, dass ein Mann reinkam, der lief ganz aufrecht, also wirklich, mit dem war nichts zu erkennen, dass er was hatte. Und dann war er dran. Und ließ sich zu Boden fallen, auch, ich würde sagen, inszeniert, ich weiß es nicht. Und alle fingen an zu rufen, Giuseppe, 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 wie du es dir vorstellst, in, in Italien halt und kam von allen Seiten. Ja, da wurde der auf eine Liege gepackt und hat er direkt wieder erzählt und war alles wieder gut. Der war natürlich rot geworden, also war in rot einsortiert worden. Und nachdem wir dann da irgendwie ewig gewartet hatten, sind wir dann nach Hause gefahren, weil es war nicht abzusehen, dass wir irgendwann dann noch drankommen den Abend. Und es war schon echt spät. Da habe ich zu meinem Sohn gesagt, du weißt du was, wir kommen morgen nochmal wieder. Das hat hier heute keinen Sinn mehr. Und auf dem Weg dahin habe ich gesagt, wenn die dich fragen, was du hast, dann <lacht> weinst du. Du weinst. Und dann sind wir auch dran. Ja, und die fragt natürlich, tut das der weh? Ja, ja, mein Arm tut weh, mein Arm tut weh. Da hat er total geweint. Ja, und dann sind wir direkt gekommen und <lacht> wurden direkt versorgt und dann hat auch alles funktioniert. Ja, das war so meine Erfahrung dort. Aber ich kann auch grundsätzlich sagen, also wir waren dann häufig auch beim ärztlichen Notdienst, je nachdem, was die Kinder so hatten. Es hat auch Vorteile. Also wir haben da am Gardasee unheimlich viele nette Einheimische kennengelernt. Und wir haben wirklich auch echt tolle Tipps gekriegt für das, was wir dann halt mit dem Kind mit gebrochenem Arm machen könnten. Also... Wir hatten ja uns im Vorfeld mal drüber unterhalten, ob man dann den Urlaub abbrechen muss und das kommt natürlich immer auf die Krankheit an, aber ich finde grundsätzlich sollte man auch versuchen, einfach das Beste draus zu machen. Dann ist jetzt eine Sache einfach anders, als man das geplant hat. Wir waren in so einem Mobilheimpark mit ganz vielen tollen Rutschen und das war natürlich doof, dass wir die nicht nutzen konnten. Ohne Frage. Aber dafür sind wir um den ganzen Gardasee. Also wir haben jeden Tag uns dann irgendwie was anderes angeguckt und sind komplett darum gereist und haben uns alles angeschaut und das war jetzt auch nicht schlecht. Also es war halt ganz anders als geplant, aber so ist es halt manchmal mit Kindern.
0: Ja, ich finde, das ist ja grundsätzlich so eine Sache, wenn jemand krank ist, sich verletzt, wie auch immer, dann ist es natürlich die Frage, ist es besser oder geht es dem Kind, dem Erwachsenen, wer auch immer, was hat besser, wenn wir zu Hause sind? Ändert das was an der Situation oder nicht? Bin ich ansteckend für andere? Also ich finde, das sind die Dinge, die man abklären sollte. Und wenn du nicht ansteckend bist, eine Erkältung ist eine Erkältung, aber weiß ich nicht, Scharlach, was auch immer, sowas machst du natürlich nicht, wenn du Kontakt mit anderen Menschen hast. Das wäre für mich ein Grund abzubrechen. Ein gebrochener Arm. Wenn es dem Kind zu Hause besser geht als in der Urlaubssituation, weil man, weiß ich nicht, im Wohnwagen überhaupt nicht schlafen könnte, weil man so eingeschränkt wäre, wäre das vielleicht auch eine Sache. Wenn das aber nicht der Fall ist dann bin ich auch dafür, dann nimmt man das, was es ist, dann gibt es wenigstens schöne Ablenkungen dabei. Bei uns wäre es jetzt, ich glaube, wir müssten die Bettensituation dann tauschen. Wir haben ja ein Stockbett mit einem gebrochenen Arm, diese Leiter hoch ist halt so ein Thema. Im Bett selber geht's, aber dann würde der oder die mit dem gebrochenen Arm unten im Stockbett schlafen, da muss sie eben keine Leiter hoch. Wenn das Kind oder wer auch immer wünscht, weiterzumachen. Das sind so die Dinge, die wir abwägen. Wir waren ja auch schon im nicht-europäischen Ausland und hatten auch da eine Krankenhauserfahrung in Thailand. Ich hatte mich vorher aber schlau gemacht. Ich wäre niemals in das Land gefahren und ich habe mir auch die einzelnen Urlaubsorte vor Ort so ausgesucht, dass immer ein internationales Krankenhaus in der Nähe ist. Ja, und meine acht Monate alte Tochter hatte irgendwann ganz viele rote Punkte an ihrem Körper. Ihr ging soweit gut, aber sie hatte halt, sie war komplett gepunktet. Das kannte ich nicht, ich habe schon überlegt, hatte jetzt sieben Masern, hatte jetzt irgendwelche Sandfliegen, was genau ist das Ganze? Und habe dann gegoogelt, was man so macht, habe mit der Hebamme telefoniert und die sagte, ah, ich habe da so eine Vermutung, aber geht mal zum Arzt. Und dann sind wir in eins dieser internationalen Krankenhäuser gegangen, die haben direkt die Dollarzeichen in den Augen gehabt, als wir da reinkamen, aber das habe ich nicht so schnell verstanden, dass das der Fall ist. Und dann hat das Kind einen Tropf gekriegt der ist dann da einmal durchgelaufen, meiner Meinung nach komplett grundlos. Ja, und als ich dann fragte, was passiert denn jetzt, als sie den nächsten Tropf anschließen wollten, haben sie gesagt, ja, die haben Hand, und Fuß. Ist nicht schlimm, müssen sie nur abwarten. Da habe ich nur gesagt, ja, dann brauchen wir garantiert nicht noch einen zweiten Tropf. Und dann sind wir nach Hause gegangen und dann war auch alles fein. Wir haben uns dann isoliert. Wir waren Gott sei Dank lang genug da, dass man diese Isolation halt aufrecht halten konnte und trotzdem noch was vom Urlaub hatte. Aber das wäre natürlich auch sowas gewesen. Und das war meine absolute Horrorvorstellung. Und dazu kommt, dass in tropischen Ländern jegliche Wunde, die du hast, sich sehr wahrscheinlich entzündet. Ich hatte mich direkt am ersten Abend auf die Nase gelegt. Ich bin in so einen Plastikstuhl getreten beim Aufstehen. Hm. Und habe mir die Seite von meinem Fuß ein bisschen aufgeratscht. Es war nicht so schlimm, aber aufgrund dieser Luftfeuchtigkeit war auch super schnell entzündet. Das sind halt so Dinge... Man sollte sich über die Gegebenheiten, wo man hinfährt, informieren. Und dann bin ich in die Apotheke gegangen und die haben mir so eine Kortisonsalbe gegeben, die ich dann da drauf gemacht habe. Und dann war die Nummer auch ganz, ganz schnell erledigt. Aber das muss man halt vorher wissen oder sich vorher schlau machen oder ein medizinisches Grundwissen haben. Habe ich nicht, aber ich habe gute Bekannte, die Ärzte, Mediziner und was auch immer sind und die dann auch auf so ein WhatsApp-Bild dir so eine Grunddiagnose geben können mit, das könnte in die und die Richtung, geh mal zu jemandem vor Ort, der sich auskennt. Aber es macht natürlich Sinn, gucken, wie wird man versorgt, wie kann man versorgt werden, wie würde ich reagieren, wenn... Ganz viele von den Campingplätzen haben so eine Infomaterialmappe, wo dann auch drin steht: der nächste Arzt ist da und da oder das nächste Krankenhaus ist da und da. Es schadet nicht, in diese Informationsmappen mal reinzugucken.
1: Vielleicht steht da was drin, was man dann in einer Situation brauchen könnte. Ja, und ganz im Zweifel kann man natürlich auch an der Rezeption fragen. Das sind ja in der Regel die Menschen, die da arbeiten, wohnen meistens auch in der Nähe und sind einfach ortskundig. Ne? Also die wissen auch, wo man hingehen kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die einem da eine Liste mit fünf Ärzten hinlegen und man dann sagt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr Kind jetzt krank wäre, welchen davon würden sie dann nehmen? Da hat man auch irgendwie eine ganz gute Chance, dann den besten Arzt zu erwischen.
0: Auf jeden Fall. Nee, Tipps und Tricks von denen, die da Ortskönig sind, sind
1: absolut Gold wert. Wir hatten auch tatsächlich, das habe ich auch in meiner Aufzählung vergessen, auch schon Läuse. Das hatten wir jetzt ja in der anderen Folge schon mal. Und da hatten wir die in so einem Hotelzimmer oder so einem, auch einem Mobilheim war das. Da würde ich fast im Nachhinein sagen, also das war unsere erste Laus-Aktion. Und nachdem ich das aber jetzt von so vielen Leuten schon gehört habe, dass die eben beim Camping Läuse hatten, Weiß ich nicht, ob ich mich vorher zumindest einmal informieren würde oder zumindest drüber nachdenken würde, falls meine Kinder, egal in welchem Urlaub oder wenn wir unterwegs sind, mal Läuse kriegen, wie gehe ich damit um? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee.
0: Oder vielleicht pro forma tatsächlich eins von diesen Expressläusemitteln mitnehmen oder so. Ja, ja, ich wusste das auch nicht, aber das ist halt auch nichts, wo man so mit Hausieren geht, würde ich mal sagen. Aber das ist die Situation, die halt im Kindergarten oder bei der Tagesmutter oder in der Schule halt auch besteht. Ne? Die Kinder hängen nah mit den Köpfen beieinander und dann kommt halt so eine Laus auch mal schnell rüber und ja, perfekter Nährboden
1: so mehr oder weniger. Ne? Und bei uns war es aber damals wirklich so, ich weiß nicht, ob du das von deinem Kind auch kennst, in der Grundschule der ersten Klasse haben die so ein Schulmaskottchen. Und bei unserem Sohn war es so, dass dieses Schulmaskottchen offenbar Läuse hatte. Und da habe ich aber überhaupt gar nicht drüber <lacht> nachgedacht, weißt du. Jeder durfte immer mal diesen Piri, hieß der in unserem Fall, mit nach Hause nehmen. Und alle Kinder haben sich voll gefreut, wenn sie dieses Viech mitbringen dürfen. Und irgendwann, nachdem wir, da, also wir hatten den bis zu den Ferien. Und dann ist der halt woanders hingegangen. Und in den Ferien hatten wir dann halt die Läuse. Und dann fiel mir auf, das, das kann ja nur daher kommen, weil danach das Kind, was das wie ich danach gekriegt habe, hatte nämlich dann auch Läuse. Und das Kind was davor äh, auch. Und so tut sich dann natürlich <lacht> eins und eins zusammen. Und natürlich hat keiner daran gedacht, dieses olle Piri-Ding mal zu waschen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber wir hatten das
0: auch schon bei uns. Wir haben auch in der ersten Klasse, also der Große hat auch so ein Maskottchen. Es hat uns auch schon besucht. Aber bislang hat nichts gejuckt. Und ich kontrolliere <lacht> ja regelmäßig die Köpfe, weil ich da so ein bisschen paranoid bin, weil ich das echt es gibt doofe Krankheiten, es gibt echt eklige Geschichten und das mit Tieren, die irgendwie auf die rumklettern, finde ich halt so, so, so fies, dass wenn man dann ja, mal zusammen auf dem Sofa kuschelt oder so, ich einmal durch die Haare gucke, ob da irgendwas mich anspringt oder sowas. Aber ja, vielleicht macht es Sinn tatsächlich, die Reiseapotheke, um so ein Expressläusemittel aufzustocken. Finde ich gar nicht so eine schlechte
1: Idee. Damit man zumindest schon mal was dabei hat. Ja, genau, genau das. Das kann man wohl grundsätzlich so sagen. Es ist ganz gut, einfach so ein bisschen zu überlegen, was könnte das sein, was uns so eher ja, passiert oder so. Und dann einfach sich darauf so ein bisschen einzustellen, aber auch in der Situation dann gelassen zu reagieren. Also es ist dann einfach, wie es ist. Du kannst es dann sowieso nicht ändern. Wenn das Kind dann krank ist und du aber geplant hattest, als Eltern irgendwie da, wer weiß, was zu machen und den Tag durch die Stadt zu gehen oder, keine Ahnung, eine Schiffsreise noch zu machen oder so. Ja, so ist halt leider einfach das Leben mit Kindern.
0: Ja, ach, das ist ja sowieso, ich finde, das ist ja eine... Situation, die fast urlaubsunabhängig ist. Wir hatten das Gespräch, dass seit die Kinder da sind, man jeden Tag improvisiert. Man hat so einen Grundplan, aber dass dieser Grundplan dann tatsächlich so läuft, wie er laufen soll, das ist nicht so super oft der Fall. Also man kann sich echt die Tage ankreuzen, an denen es genauso wie geplant läuft. Und es ist halt echt viel Improvisation. Und die Eltern kennen das. Die Eltern mit mehr Kindern kennen das noch mehr, weil sind wir mal ehrlich, je mehr Menschen unter einen Hut zu kriegen sind, desto mehr Dinge können passieren, einfach aufgrund der Anzahl der Menschen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass an so einem Tag, der dann vielleicht auch im Urlaub ist, was anders läuft als geplant, gegeben. Und Die einzige Möglichkeit ist, ja, Krönchen richten, nett lächeln und das Beste aus der Nummer machen. Das gilt halt immer mit Kindern. Ich glaube, das ist halt die Grundeinstellung, das gehört mit zu den Mama-Superkräften.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal darüber gesprochen hatte, wir hatten ja unseren zweiter Sohn, der war eine Zeit lang sehr schwer krank und dadurch auch wirklich stark immungeschwächt und wir haben es so gemacht, dass wir trotzdem immer in den Behandlungspausen dann auf die Campingplätze gefahren sind und uns ausgeruht haben und das war im Prinzip auch unser Einstieg ins Camping dann quasi und ich muss sagen, auch wenn das vielleicht nicht so ganz im Lehrbuch gestanden hat, aber wir haben einfach eine entspannte Zeit zusammen verbracht, an die wir irgendwie noch heute gern zurückdenken. Und das ist auch echt richtig, richtig viel wert, einfach so sich diese Auszeit zu nehmen. Und wenn man dann nicht alles machen kann, dann ist es so. Man kann ja auch auf bestimmte Dinge achten. Und wenn man halt irgendwie ein Kind hat, was vielleicht irgendwie eine chronische Krankheit hat oder so, geht man noch mal mehr auf die hygienischen Dinge ein oder kann auch mit den Campingplatzbetreibern vor Ort sprechen. Ich hatte dann zum Beispiel, obwohl es das eigentlich nicht gab, aber auf einem Campingplatz das Behinderten-WC hatte ich dann komplett für uns bekommen. Da haben einfach nur wir den Schlüssel bekommen und hatten das dann alleine. Ich glaube, vor Ort gilt auch immer, sprechende Menschen kann geholfen werden. Wenn man jetzt sagt, ja, wir haben jetzt hier Folgendes, wir haben jetzt uns hier Magen-Darm eingefangen, wir können überhaupt nicht mehr nach Hause fahren. Da muss man da vielleicht einfach mal irgendwie kurz offen drüber reden und vielleicht haben die eine gute Lösung, was man machen kann.
0: Auf jeden Fall. Dieses mit nicht nach Hause fahren ist übrigens auch ein Punkt, den ich absolut wichtig finde. Wenn einer ausfällt von denen, der die Sachen fahren kann, muss der andere einspringen können. Oder aber du musst eine Alternative haben, wie, hatte ich vorhin gesagt, zum Beispiel den ADAC, der euch aus dieser Situation rausholt. Also wir können beide das gespannt fahren, aber sagen wir mal, der Fahrer bricht sich das Bein und der andere kann nicht fahren, dann bist du halt einfach echt aufgeschmissen. Also für diesen Fall sollte man sich tatsächlich auch Gedanken machen, wie man darauf eingehen kann. Aber mit eurer Krankheitsgeschichte von eurem Sohn, gibt es bestimmte Dinge außer die Hygiene, auf die man vielleicht achten sollte? Oder was rätst du für andere potenzielle oder schon vorhandene Mitcamper, die vielleicht chronisch erkrankte Kinder haben? Macht das Sinn? Ist Camping dafür auch eine Urlaubsform?
1: Ich finde auf jeden Fall, weil man, also im Gegensatz zum Hotel, wo wir ja damals diese riesengroße Epidemie da quasi <lacht> hatten, wo alle krank waren, das ganze Hotel, ja doch separierter ist. Man ist nicht an einem Buffet oder sowas, was ja auch irgendwie immer eine hygienisch-schwachstelle ist. Und ich finde, egal wie krank das Kind ist, und das kann ich sagen, weil er wirklich sehr, sehr schwer krank war, ist es wichtig, zwischendurch Auszeiten zu haben und zwar für die ganze Familie Möglichkeiten zu haben, die so als Krafttankstelle dienen. Egal was das Kind hat und dafür finde ich Camping schon sehr gut geeignet. Auch um wieder beieinander ein bisschen Zeit qualitativ miteinander zu verbringen. Genau, richtig. Also das finde ich auf jeden Fall super gut geeignet, da jetzt ganz genau ins Detail zu gehen, was man wie bedenken muss. Wir waren halt immer in der Nähe der Klinik, so haben wir das gemacht, sodass wir irgendwie zu Kontrollen zur Klinik fahren konnten vom Campingplatz aus, aber auch halt direkt da gewesen wären, wenn es jetzt irgendwie Komplikationen gegeben hätte. Die es übrigens die ganze Zeit nicht gab und das führe ich auch darauf zurück, dass wir die Sache einfach so geregelt haben, wie wir sie geregelt haben. Aber wenn da jemand irgendwie Interesse hat, kann er sich gerne nochmal bei mir melden. Dann kann ich da gerne nochmal drauf eingehen. Ich glaube, das betrifft ja zum Glück so wenige Kinder am Ende, dass das jetzt die Folge sprengen würde, wenn ich jetzt hier komplett, ja, was macht man mit einem onkologisch erkrankten Kind in der Chemopause auf dem Campingplatz? Das sind ja nicht so viele, die das betrifft. Aber wer Interesse daran hat oder auch sich nochmal für andere Dinge interessiert, weil das Kind vielleicht eine andere Krankheit hat, kann mich gerne mal anschreiben, da habe ich wirklich mich sehr eingelesen und eingearbeitet zu dem Thema.
0: Nee, aber das, was du sagst, ist ja wieder diese Sicherheitsnetz schaffen. Ne? Also, dass man guckt, ist die Situation eine, die sich verändern würde, wenn wir statt dem Campen zu Hause wären, wenn wir statt dem Campen in der Klinik wären. Ist das so, kann ich mir das erlauben, mehr oder weniger? Wie hoch ist das Risiko, dass ich damit eingehe, im Vergleich zu... Und wenn man das für sich abwägen kann und sich sein Sicherheitsnetz schaffen kann, ist das eine individuelle Entscheidung und euch hat sie ja gut getan. Also für euch war es ja eine durchweg positive Erfahrung und wenn du sagst, das waren für euch die Lichtblicke zwischen der Behandlung, ja warum soll man sich und dem Kind das nicht gönnen? Also ich finde, das ist das, was auf jeden Fall Kraft geben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Genauso haben wir das auch erlebt und ich glaube, sonst wären wir als Familie auch echt viel schlechter durch diese Zeit gekommen, als es dann am Ende tatsächlich war. Mir fällt noch eine Sache ein. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, wenn man krank ist im Ausland und dann zu den Ärzten geht. Du hattest ganz kurz das Thema mit dem ADAC angerissen und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, in vielen europäischen Ländern, dass man einfach über die Krankenkassenkarte bzw. halt die heimische Krankenkasse behandelt wird. Vielleicht gehen wir darauf nochmal ganz kurz ein. Was kannst du denn zum ADAC so erzählen?
0: Also ich weiß, dass es die Krankenrücktransportsituation gibt, also dass sowohl dein Fahrzeug inklusive bei uns dann Anhänger, weil die Versicherung so läuft, nach Hause transportiert werden würde, aber auch zusätzlich zu der erkrankten Person der Rest der Familie. Das hat ja auch natürlich eine Relevanz. Sagen wir, wir fahren Ski und einer bricht sich was und zwar irgendwie so, dass eine Operation oder sowas stattfinden muss und wird dann mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber da und dahin gebracht. Und wir anderen sitzen aber weiterhin da, wo der Wohnwagen stand. Dann ist es natürlich auch nicht so einfach. Sagen wir, ein Erwachsener muss mitfliegen. Das wäre der, der fahren könnte. Dann bist du einfach aufgeschmissen. Deshalb finde ich es ganz gut, dass man da dieses Sicherheitsnetz hat, dass jemand kommen würde, Auto auf den Anhänger, Wohnwagen hinten dran, Kinder, Erwachsene mit rein, ab dafür, ab ins Krankenhaus, nach Hause Transport für den Kranken, dass er nicht vor Ort in dem Krankenhaus bleiben muss. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Finde ich halt sehr, sehr wichtig. Darf man auch darauf zurückgreifen, wenn es nicht so gravierend ist wie... Ja, der Fahrer bricht sich den Fuß, aber der andere kann auch fahren. Dann setzt sich derjenige mit dem gebrochenen Fuß daneben und der andere fährt das Ding nach Hause. Da braucht man nicht zwingend, ich persönlich würde dafür nicht zwingend den ADAC anrufen, weil ich der Ansicht bin, wir kriegen das dann familienintern geregelt. Aber lass es irgendwie die Hüfte sein, dann kann der auch nicht die Strecke sitzen oder so. Ne, Dann ist es gut, wenn da jemand ist, den man anrufen kann, der einen in dieser Situation, die halt auch nicht im Standard entspricht, helfen kann. Für mich auf jeden Fall eine super Option und ich finde, sobald man ein bisschen mehr unterwegs ist und das ist man, wenn man regelmäßig kämmt, macht es Sinn, sich da doch vielleicht eine Mitgliedschaft zu holen. Es gibt auch noch andere Clubs. Wir sind als erstes an den ADAC gekommen. Habt ihr Erfahrungen damit gesammelt oder seid ihr im ADAC oder einem anderen Club?
1: Also da wir immer sehr alte Autos hatten, bis vor einiger Zeit, haben wir sehr viel Erfahrung mit dem ADAC gesammelt. Ich habe schon drauf gewartet damals, dass man mich persönlich kennt. <lacht> Ganz so schlimm war es noch nicht. Aber wir hatten zum einen diese Versicherung für unser Auto halt und haben das dann aufgestockt auf diese Reiserücktrittsversicherung. Und da war es häufig so, das war auch noch bevor man mit der Krankenkassenkarte durch die Gegend laufen konnte und zum Beispiel... Dieser Arzt in Bulgarien damals, den hat der ADAC bezahlt. Also da hat man hinterher die Arztrechnung eingereicht und das haben die dann einfach echt. Und das war so unkompliziert. Es gibt bestimmt auch noch andere Versicherungen in dieser Art. Ich kenne nur leider keine, aber vom ADAC <lacht> höre ich echt wirklich durchweg Gutes. Ich kenne auch zwei Frauen sind das in dem Fall, oder zwei Fälle von zwei Frauen, die jeweils eine wirklich schlimme Erkrankung im Ausland hatten, die waren nicht als Camping unterwegs, sondern einfach so im Hotel oder so und mussten dann aber zur Behandlung nach Deutschland zurücktransportiert werden. Und das hat auch jeweils immer ohne Probleme geklappt. Also wirklich, ich glaube, das ist was, was man wirklich guten Herzens empfehlen kann. Aber wichtig ist auch zu wissen, wenn man so eine Versicherung nicht hat und vielleicht die Reisekasse knapp ist, Je nachdem, in welchem Land man ist, vielleicht einmal kurz googeln oder auch bei der Krankenkasse anrufen. Unsere Krankenkasse hat eine Hotline, bei der man anrufen kann und sagt, hey, wir sind jetzt hier gerade im Ausland, mein Kind hat sich vielleicht den Arm gebrochen, ich bin nicht sicher, was mache ich denn jetzt? Also ich bin wirklich begeistert von dieser Hilfe, die man da auch an dem, einfach am Telefon bekommt und die einem sagen können, ja, nee, wir haben hier verschiedene Partnerärzte da in ihrer Region, wo sie jetzt gerade Urlaub machen, da können sie hingehen und dann funktioniert das. Das finde ich wirklich auch echt nochmal eine gute Info, die vielleicht nicht jeder hat und ansonsten Angst hat, da persönlich zahlen zu müssen.
0: Auf jeden Fall, was da noch eine gute Telefonnummer ist, die man sich vermerken sollte, ist die Vergiftungshotline. Oh ja. Den Fall hatten wir nämlich auch mal im Urlaub, auf Dummheit mehr oder weniger. Das war, als der Große noch relativ klein war und die haben da diese Vitamin-D-Tabletten gekriegt, gibt man den Säuglingen ja. Ja, und ich habe Schilddrüsentabletten genommen. Unter geistiger Umnachtung habe ich die vertauscht und habe meinem Kind eine Schilddrüsentablette gegeben und habe dann die totale Paranoia gekriegt und habe dann geguckt, was mache ich denn jetzt? Wir waren im Ausland, mein Mann war mit dem Auto unterwegs und ich mit dem Kind alleine. Sonst wäre ich sofort in ein Krankenhaus gefahren. Und dann habe ich bei der Vergiftungshotline angerufen. Die waren sehr, sehr unkompliziert. Du konntest denen genau sagen, das und das ist gegeben worden. Mein Kind ist so und so alt, ist so und so schwer. Und die haben gesagt... Nicht schlimm, 24 Stunden warten, nicht noch eine nachschieben, ganz entspannt bleiben. Und damit haben sie mir natürlich als junge Mutter ganz, ganz viel Angst genommen. Ist tatsächlich auch nicht schlimm. Es sind ja Hormone, die du gibst und auch nicht in einer so starken Dosierung, dass es tatsächlich was macht. Er war jetzt auch schon schwer genug, dass ich das einfach verlor in dem Gewicht. Aber es gibt Beeren, die am Straßenrand stehen, die total lecker aussehen, die sich so ein Kind in den Mund stecken kann. Es gibt irgendwelche Pflanzen, es gibt Medikamente, die gegebenenfalls vom Kind genommen werden, auch wenn man sie ihnen nicht selber freiwillig gibt. Also die nehmen manchmal ja auch Dinge einfach so in den Mund. Und ich finde die Vergiftungshotline, ob im Urlaub oder nicht im Urlaub, sollte man tatsächlich im Handy haben, damit man dann mal eben kurz anrufen kann, um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist schon, ja. ich sage ja immer, dieses Sicherheitsnetz schaffen, schafft euch so viel Sicherheit wie möglich, damit ihr dann improvisieren
1: könnt. Genau, das wäre auch absolut noch mein Tipp und auch sehr wichtig, ich weiß, dass das viele Eltern nicht gemacht haben, aber bucht euch am besten jetzt, wenn ihr die Folge hört, direkt nebenbei, nehmt euer Handy und bucht euch den nächsten Kindererste-Hilfe-Kurs, den es bei euch in der Nähe gibt. Das ist wirklich echt eine sinnvolle Sache und ich sage euch, wenn eurem Kind etwas passiert und ihr wusstet nicht, wie ihr helfen könnte, dann werdet ihr euch schwarz ärgern, dass ihr diesen Termin für diesen Kindererste-Hilfe-Kurs nicht gemacht habt. Und ihr macht euch ewig Vorwürfe. Das ist ein Abend. In der Regel sind die kostenlos oder für ganz kleines Geld kann man die mitmachen. Hier bei uns im Kinderkrankenhaus wird das angeboten. Aber ich bin sicher, wenn ihr das eingebt bei euch in die Google-Maske, dann ist das gut. Das gibt Sicherheit. Dort wurde bei uns damals auch gesagt, auf jeden Fall dieser Giftnotruf gehört in jedes Handy eingespeichert und Dinge, die du jetzt gerade nicht aufgezählt hast, sind zum Beispiel auch Reinigungsmittel. Ja, natürlich. Auch super gefährlich und das wäre, glaube ich, so mein Appell und mein Schlusswort vielleicht schon fast zu dieser Folge. Wirklich, bucht euch jetzt direkt im Anschluss, nachdem ihr das gehört habt, hier einen Erste-Hilfe-Kurs. Ja, gebt mal Bescheid. Wer das gemacht hat, ich würde mich echt freuen, wenn möglichst viele Eltern das vielleicht jetzt zum Anlass nehmen. Und das ist wirklich echt wichtiger, als dass ihr Ibuprofen dabei habt, weil das könnt ihr im Zweifel vor Ort kaufen. Aber wenn ihr wirklich einen richtigen Kindernotfall habt, dann könnt ihr nicht irgendwie erst googeln, wie funktioniert das jetzt oder sonst was, sondern das ist gut, wenn ihr zumindest einmal gehört habt, worauf man achten muss.
0: Ja, Erstickungsgeschichten oder Verschlucken oder sowas, alles ist auf jeden Fall relevant. Ja. Bei uns wird es angeboten, Krankenhaus über Hebammenpraxen, über die Krankenkasse und über die Caritas. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich schlau zu machen und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Sorgt dafür, dass ihr euer Sicherheitsnetz habt, bereitet euch entsprechend darauf vor, Kinder, Erste Hilfe Kurs, absolutes Pflichtprogramm meiner Meinung nach. Und ansonsten hoffen wir, dass das alles hier nur pro forma war, dass ihr ausschließlich mit gesunden Kindern und gesunden Erwachsenen in Urlaub fahrt und auch wieder gesund zurückkommt. Und dass das alles nur ein Wir schaffen uns das Sicherheitsnetz, aber wir werden es niemals brauchen, Faktor ist, Deshalb entspannt euch, fahrt in Urlaub, genießt es und wenn irgendwas ist, kann dann darauf reagiert werden. Aber es ist immer ganz gut, so ein bisschen was in der Hinterhand zu haben. Ja, genau. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.